0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ceremonia la Luna. Les dan la bienvenida a Gonzalo Morillo con la inmortal Janis Joplin, la canción Maybe. Como nomás le vamos a recordar a una célebre en la música del rock and roll. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Diego, a este programa más de Ceremonia la Luna, el número 14. Bienvenidos.
1: Buenas noches, Gonzalito. Buenas noches, Pablo. Qué gusto tenerte por acá. Este, una noche muy interesante con un tema muy apasionante, muy nuevo para nosotros y queremos aprender esta noche.
2: Bueno, pues buenas noches, Gonzalito. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por este espacio, por apreciar estas cositas. Yo estoy aquí pues abierto a explicarles con mucho gusto y con mucho cariño todo lo que hacemos con con, con cariño también, pues. Entonces, a las órdenes chévere eh,
0: Pablo Putchert es el creador de Curo, vodka amazónico cuenta Pablo cómo fue la idea cómo surgió la idea de hacer este licor desde lo más profundo de la selva ecuatoriana sale este delicioso producto cuéntanos cómo fue la idea
2: A ver, bueno, te cuento un poquito. Bueno, pues más o menos yo hace algún tiempo conocí a un buen amigo, Gregor Gorski, un polaco, de los de verdad. <ríe> y yeah. que llegó acá un poco al Ecuador con la fiebre del oro, a lavar oro, a todas estas cosas. Por ahí en esto, como buen polaco, le gustaba tomarse su buen, su buen alcoholcito, su buen traguito pero la, eh, en, en el entorno encontraba él simplemente puro puntas, tixinco, huanchaca, como queramos llamarlo, que es lo, lo nacional nuestro, no lo lo que siempre conocemos seguramente todos. Entonces, eh, lamentablemente estos procesos a veces no tienen un proceso de, de destilación muy, ¿cómo decirte?, muy Limpio, muy limpio para dejar, a veces dejan ciertas impurezas como metanoles y esas cosas, entonces siempre te transforman en chuchakis y a él le pegaba mal el chuchaki, a veces se olvidaba, ya sabes cómo es el purito a veces engañoso, hay unos buenos, hay unos un poquito menos buenos, Uy, cuéntame, entonces mami. por esta vez, cosa él decidió empezar a, a destilar, a hacer su botita, ¿no? Y ahí nació un poco el, el cómo nació la magia de lo que es la base de lo que es... En este proceso él intentó probablemente eh, lanzar este vodka, se llamaba Vodka Amazonas, y sí le faltaban algunas cosas, yo tuve el gusto de conocerle y le dije, no, creo que debemos hacer de otra manera, pero bueno, poco a poco con los años nos hicimos buenos amigos y decidimos medio asociarnos y hacer dos cabezas. Y así quedamos un poco en que yo me podría encargar de hacer una bonita imagen y presentarlo al mundo, al Ecuador y tratar de hacer conocer esta, esta magia que nació un poquito en la, en, la, en la selva nuestra con la magia polaca también de la destilación antigua, entonces algo ancestral de los dos mundos que se unen y se fusionan y nace algo bonito, ¿no? entonces en este proceso le, le, le metimos del chontacurito, que sí tomó algunos procesos porque al comienzo se dañaba dentro del trago y era un poquito complicado. Nos hizo, nos hizo aprender mucho, estudiar mucho y llegar a un proceso que está hasta ahora, yo no digo perfecto, pero para mi gusto está en un 98%, que está bastante bien para lo que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿no? Aquí en Ecuador, que. Eh, yo amo mi país, pero lamentablemente en ciertas cosas sí me siento tercermundista y, y, y nos hace falta muchas cosas, ¿no? Sobre todo, con un poquito la camiseta y, y amen nuestro país y no solo nos saquen y nos dejen más endeudados y más fregados cada vez. Pero bueno, tema aparte, eh, así nació un poquito puro, desarrollamos este gusanito. Esto nació ya, la cura lo lanzamos prácticamente al mercado así entre amigos para hacer conocer y todo hace ya dos años, nació justo en noviembre, hace dos añitos, y eso así ha tenido una gran acogida, siempre el gusanito llama mucho la atención, es un, es un gusanito que, 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 que tiene también mucho por decir, pero me imagino que este tema ya lo tomaremos más adelante, eh, y eso es, un poquito es así como nació Curo ahora estamos luchando, empezando en este sueño Vamos por buen camino, todavía nos falta bastante, mucha gente cree que somos gigantes y que tenemos quién sabe qué Pero simplemente es la gana de hacerlo, hacerlo con cariño Hacerlo Y bien. hacer con lo que se tiene, yo la verdad he sido de la idea que no me quieren deudar con nada Porque la verdad también es difícil aprender con los intereses y todo tan complicado en estas situaciones, ¿no? Entonces, con capital y con eso, ser muy conscientes y ir creciendo de a poquito y así, poquito a poquito vamos creciendo. Nos falta mucho por delante, todavía somos muy artesanales, pero creo que tenemos un, un producto que es realmente muy premium, tiene mucho cariño de por medio, el rato que lo prueben, pues se darán cuenta.
1: Pablito, eh, una importante que dijiste, ha, han ido perfeccionando en, en la elaboración. ¿Cuál es la base de, de, de este vodka? Eh, una vez Sí, por ejemplo, eh, actual eh, tiene base en, en la papa, tal vez. ¿Cuál es eh, la base de tu vodka?
2: Justo, te comento, a ver, eh, hay, hay muchas personas que realmente creen que el vodka debe ser únicamente de papa, pero el vodka nació un poco entre los rusos y los polacos, así como el pisco, entre los chilenos y los peruanos, que se dan un poco de bala ahí, entre quién es, yo creo que los dos tienen su aporte muy importante en la historia, y entonces, es, esto mmm, tiene una historia, el vodka lo empezaron haciendo un poco de granos, mació un poco así que se bebían un poco del alcohol etílico bueno, y se dieron cuenta que no te generaba chuchaki, pero no es un poquito muy agradable de tomar, porque sale alcohol de farmacia, ¿no? Entonces, por ahí empezaron a y a hacerlo de otras cosas, y de ahí lo destilaron también de panes viejos, lo destilaron de ahora, ellos tenían producciones de papas para aburrirse, entonces ellos destilaban de papas, ¿no? Entonces, por esta razón la gente cree que debe ser de papa, pero hay una definición de la norma europea de los años más o menos 89, donde dice que para tú hacer un buen vodka necesitas partir de un alcohol que obtengas mínimo 96% de alcohol en su destilación, Entonces, y no importa su procedencia. Entonces, eh, nosotros aquí en el Ecuador tenemos caña, tenemos además de la mejor, excelente caña del mundo, además tenemos banano. Entonces, bueno, nuestro, nuestro curo nace de, una, de un mosto de banano con caña, el cual se destila en un sistema reflux que hace un triple destilado, y se obtiene un alcohol de 96, 98% de, de, de pureza, ¿no? Obviamente se eliminan todos los metanoles y todos los isopropílicos, todos los alcoholes que, que son los que te hacen daño. A veces, a veces toca sacrificar un poquito en cantidad, pero te aseguras de tener un súper buen alcohol. Entonces, así es como nace y es un poquito la base de curo. Después ya tiene su proceso de maceración con hierbitas y de especies amazónicas. Tiene la parte del gusanito que también aporta sus aromas y sus colores y sus propiedades. Y eso un poquito, esa es la, la base de, de lo que es curo. Otra cosita que te puedo hablar sobre el tema, también un poquito estudiando, es que eh, cuando tú destilas, tú puedes destilar alcohol de muchas, muchas cosas. En realidad, prácticamente para que la gente entienda cómo funciona este proceso, es simplemente de hacer un jugo que, que contenga bastantes proteínas y azúcares, cosas que son alimento para las levaduras. Entonces, las levaduras se reproducen y comen estos azúcares y ellas eh, producen alcohol y CO2 a cambio, ¿no es cierto? Son como los desechos. Entonces ellas se comen todo el azúcar y todo eso se transforma en alcohol. Y ahí lo pegas de una destilada y refinas y concentras, etcétera. Entonces así funciona. En, y leyendo un poquito eh, me di cuenta que depende de lo que tú estiles obtienes ciertas calidades de alcoholes, de alcoholes más puros que otros. Entonces... Eh, eh, hablan de los mejores alcoholes, provienen de esta remolacha blanca, la cual en Europa hacen el azúcar, no sé si la conocen, y la caña de azúcar, que nosotros tenemos por montones, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué hacerlo de papa? Pero sí, es, una, es un algo que tenemos en la cabeza, que el vodka debe ser de papa. También la gente, también al pensar que está hecho de caña, piensa en el puro y en las puntas que hablábamos de un comienzo, pero la verdad, cuando algún rato tengan el... el, el gusto, el chance de probarlo, pues probablemente podrán darse cuenta que no es así, sino que tienen una particularidad, una que en realidad eh, también te quería acotar sobre este tema, lamentablemente aquí en la legislación te obligan a categorizar tu licor para comercializarlo, entonces y yo la verdad, puro es algo único, es algo que no es nada, no es ni vodka ni nada, en realidad lo que más se parece es a un vodka pero curo es único porque tiene sus, sus propiedades, sus características y cosas que lo hacen único. Más bien yo quiero en futuro, ya con un poquito de dinero y tiempo, trabajar para sacar una denominación de origen que sea curo y nada más. Entonces, eso es un poquito lo que te puedo contar con respecto a esto.
0: Chévere, Pablito, excelente. A ver, si desde la Amazonía nace el licor, ¿de dónde traen los gusanos, los chontacuros?, ¿De dónde es la procedencia del Chontacuro? ¿De ahí mismo o lo traes de otro lugar?
2: A ver, con el tema de los Chontacuritos, sí es un tema que a veces ha causado, también ha sido un poquito álgido también con las personas que somos, porque yo me incluyo verdes y pensamos en la naturaleza y que se cree o oh, es sabido también que los cómo cultives los Chontacuros puedes causar una cierta deforestación. En nuestras selvas, lamentablemente, se está, nos estamos quedando sin palmas. Las palmas son partes muy importantes para el ecosistema. Y el chontacuro se ha vuelto un poquito una plaga porque es un insecto que se alimenta de estas, ¿no? Aparte de eso, la gente un poquito inconsciente que va al monte y para vender el palmito, tumba una palma y, bueno, la aprovechan toda porque de ahí en la descomposición llegan los chontacuros, de lo cual ellos aprovechan. Pero sí, a veces, si es que no tienes la conciencia de volver a sembrar, sí puede ser un problema. Aunque la palma del, chontadu, del chontaduro, que en realidad es la que más se usa para este es una palma que cuando tú la cortas tiene tres brotes. El problema en realidad es más, tres o más brotes. O sea, es una planta que tú la cortas y brota, como el eucalipto, como otras plantas. Entonces, no es que se la mata, sino es cuestión de tiempo que vuelva a crecer y vuelva a coger su tamaño. Entonces, eh, sí, lamentablemente en nuestra selva sí está pasando esto, por esta razón yo he estado un poquito preocupado y realmente ahora nuestros chontacuros provienen de... No sé si ustedes se han enterado, en la costa tenemos bastante monocultivo de lo que es palma africana, que ha venido, que está siendo, ya está afectada y prácticamente un 90%, 80% está muerta de monocultivos de palma africana que están muriendo, y en estas palmas hay por miles chontacuros, son una plaga, entonces yo estoy aprovechando ahora de estas plaguitas, de estas palmeras que están en, en, este, ...en este lamentable proceso para los palmicultores... ...pero bueno, es una enfermedad que pasa a veces en los monocultivos... ...y, y eso entonces, nuestros gusanitos provienen de, de, de esta parte... ...estoy desarrollando un proceso también de cultivo de nuestros chontacuros... ...pero bueno, ahorita igual prácticamente cultivamos nuestros chontacuros... ...porque yo planifico con dos meses de anticipación... ...voy, corto unas cuatro o cinco palmas de una cierta manera y las dejo ahí para que los lleguen los, los, los escarabajos porque en realidad el chontacuro es la larva de un escarabajo no es un gusano como se cree, sino es la larva de un escarabajo entonces viene este escarabajito, pone sus huevos y al mes y medio, dos meses yo tengo que ir y cosechar estas, 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 estas larvitas porque igual si no ellas vuelan entonces es todo un proceso eh, importante de tiempo y de organización entonces eso, eso te puedo contar entonces que nuestros gusanitos por el momento vienen de, de, de la zona de Esmeraldas y por el, en futuro estoy ya con miras de comprarme una tierrita por, por Napo y hacer un cultivo. Ya tengo unos estudios porque los chontacuros también crecen en, pa, en papaya, caña de azúcar, en yuca. Es más, estamos viendo un problema para, eh, para el mundo porque se viene una, como una plaga en realidad, ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito lo que te puedo contar de los chontacuros. Ahora, eso es un poquito una parte relativamente álgido de los chontacuros pero también el chontacuro tiene otra historia ya que te el tema de los chontacuros que es parte ancestral de nuestra gastronomía en Ecuador y en el trópico a nivel mundial en África, en, en, en Malasia, etcétera, es porque en, la, en las comiencias es un poquito difícil obtener proteínas no si es que no vas a cazar, a matar a un animalito esta es una manera fácil de obtener proteínas, aparte que es un animalito que tiene una súper, súper buena proteína y en todos los estudios que he hecho hasta lo largo de hasta acá, eh, puedo asegurarte que si es que tú comieras solo cinco de estos animalitos al día casi que podrías sobrevivir, aparte del agua obviamente, son unos animalitos que son eh, en 90% grasa, es una grasa pero de la buena, de la grasa eh, omegas 3, omega 6, omegas 9, en, en, se ha descubierto a lo largo de la historia que también tiene propiedades medicinales se curan asmas, bronquitis problemas respiratorios entonces yo intuyo que inclusive hasta para el COVID puede ser bueno pues. <risa> vale
1: <risa> y capaz que sí <risa> eh, Pablito una cuestión, ahora que lo dices eh, tomando en cuenta todas estas características, siempre a veces el ecuatoriano es reacio a probar cosas nuevas pero a veces eh, es más valorado el trabajo en el exterior. ¿Has tenido oportunidad de, de comprobar con personas en el exterior de que prueben tu producto cómo ha sido el comportamiento y la diferencia con
2: el consumidor ecuatoriano? Claro, lamentablemente sí, he podido palparlo directamente, es bastante fuerte, a veces un poco hasta duele, porque lamentablemente nosotros no apreciamos a veces lo que tenemos, ¿no? Y sí, es verdad Mira, yo tengo un amigo que se llama Antoine Que es un ruso de la orquesta Probablemente algunos lo conozcan Y podrán desmentirme si es que miento Y él probó mi producto Y él me dijo, ve loco Yo como buen ruso he probado vodka en todo el mundo Es algo que me gusta hacerlo He probado vodka de 200 dólares Y el tuyo es algo muy especial Es algo único, tiene una viscosidad particular Lo que te decía, tampoco es un vodka porque Tiene algo suyo, único Entonces, <coughs> sí he podido notar es más, tengo gente que ha venido de Afuera, lo ha probado y me ha dicho, claro, cuando ya tengas lista la imagen, la importación, me avisas, yo te compro. Tengo ya gente esperando en diferentes partes del mundo y lamentablemente para mí el tema del gusanito también se vuelve un cuello de botella porque procesar es complicado porque... Tiene un proceso largo hasta que esté listo para entrar en la botella y una vez que está listo para entrar en la botella, yo tengo que cogerlo, hacerle una pequeña limpieza con un cepillo de dientes, uno a uno, para evitar que haya una grasita que flote por ahí, que no es ningún problema, más bien aporta ricos sabores y todo, pero es más estético, ¿no?, que quieres que el producto sea perfecto y por ahí a veces puede haber una grasita. Entonces, para evitar esto, yo a veces lo limpio con un cepillo mano a mano o un gusanito, ...después lo meto en la botella con unos 10, 5 centímetros de vodka... ...lo sacudo para que por si acaso cualquier cosa no pueda quedar la botella, de ahí relleno la botella entonces es un proceso que yo no puedo masificar es un proceso que yo no puedo industrializar no puedo hacer una máquina que haga esto entonces mi producto va a ser exclusivo va a llegar a unas ciertas unidades y cuando llegue a esas ciertas unidades de capacidad de producción probablemente irá subiendo el precio y será volviendo exclusivo, aparte que tenemos sorpresas bajo la manga para otros productos así increíbles que salgan de, de nuestro corazón y de la selva y de nuestra amazonía y de nuestro de nuestro orgullo en realidad no eso es qué lindo, qué lindo
0: y qué, qué rico ya me está dando ganas de probarme un curito, verás eh, es afrodisíaco se podría decir que puede ser también afrodisíaco, curo vodka amazónico y al final que, que tú te acabas la botellita, también se puede comer el gusanito para nuestra gente, nos está preguntando ¿se come el gusanito al final o qué se hace?
2: a ver, vamos por partes ¿El vodka es Bueno, pues yo te puedo decir que... Por sí el es gusanito, por el gusanito. Bueno, no sé, pero yo te puedo decir que sí es media floja calzones en ya, todos los sentidos. Entonces. Este, <risa> es, es comprobado entonces. Sí, 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 eh, mi mujer está contenta, entonces tampoco... Ver, yo podemos preguntar, no mentira, y bueno, <risa> entonces... Sí, ese es un tema de ahí, claro, el gusanito obviamente te lo puedes comer al final de, 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 de tomarte el curo, pues obviamente es parte también de este tre del entretenimiento de lo que es curo, es parte de esta experiencia, porque es como, es en realidad una experiencia tomarte la botellita de curo, se saca sonrisas con los amigos, que es que este otro, aparte es rico, y tiene un efecto como al no tener esos metanolitos, y y que es bueno, tiene un efecto bastante lúcido, claro que es suave a la boca, es suave al paladar, pasa suavito, la, dices, la gente dice suavito, pero igual tiene 40 grados de alcohol, y se baldea y después, claro, no, es suavito Pero porque te baldeaste media botella, obviamente no va a ser suavito o sea, es, 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 es con respeto, pero vas a notar que la, en, en la boca es suavito Entonces, eh, sí te lo puedes comer el gusanito al final Otra cosa que dicen siempre es que, chuta, me comí el gusano y me chumé Claro, porque ya te acabaste la botella Entonces cuando comiste el gusano, obviamente ya estabas en, claro. en el piso Y le echan la culpa al gusano, pero bueno, es un parte del mito también que es interesante y bonito entonces no es la no es como decirte la presentación más sabrosa del chontacuro porque asaditos o en pinchos son, pueden ser son mucho más ricos pero si sí, no está mal y te lo puedes comer
0: chiguito
1: pablito eh, tú eh, que eh, hablabas al inicio de muchos inconvenientes con nuestras leyes con nuestros eh, gobernantes, ¿cuál ha sido el principal eh, digamos, la, el principal obstáculo que tú has encontrado como emprendedor? ¿Y qué consejo les darías a los emprendedores que quieren lanzar un producto, que quieren eh, invertir, eh, sobre todo en estos tiempos complicados y que se hace difícil pero aún así ha seguido adelante? ¿Cuál sería tu
2: ese consejo? A ver, un poquito empezando por el hecho de que pagar impuestos no está mal, es tratar de hacer las cosas siempre legal y bien, ¿no es cierto? Solo que lamentablemente en nuestro país eso de que tú pagas los impuestos y ves que no sirve para nada más de engordar a unos que otros, es algo psicológico que pesa bastante. Igual aún así dices, lo quiero hacer bien. Entonces, te cuento que el problema más grande que he tenido hasta ahora ha sido con la facturación, con el SDI, con el tema de impuestos. Eh, te cuento mi tema, mi experiencia personal, que es, estoy ya bastante desesperado. Este, he pasado por algunos contadores, abogados, asesores, he pagado plata para que me asesoren mal. Eh, bueno, eh, prácticamente te cuento lo siguiente, en nuestro país tú tienes que pagar impuestos está el IVA, obviamente el que pagamos todos, y aparte hay eh, productos que graban lo que es el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales, que son no sé, los licores, el trago, la cerveza los, 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 eso, los, los eh, extras que nos gustan por lujo más que por necesidad en realidad que está bien como te digo Ahora, dentro de este ICE te calculan dos ICEs, el ICE al valor M y el ICE específico. Entonces, ahora, yo para ver toda esta nota estudiando, te decían como que yo tenía que pagar 8 o 9 dólares del un ICE más 3 dólares del otro ICE más del IVA, era solo de impuestos, ¿cuánto? Dije no. ¿qué puedo hacer? Me tengo que calificar como artesano, perfecto, me pagué la calificación artesanal, que duró tres, seis meses, hice amigos lindos, gente que me ayudó, gente, sí aprendí, no te puedo negar, eh, y, y bueno, estoy como artesano, tengo el beneficio ahora de no facturar con IVA, que es un gran beneficio, pero entramos con el tema del ICE, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tengo que grabar el ICE, ok, perfecto, ¿cuánto pago de ICE? Y la gente te dice, te pasan unas leyes, te pasan unas fórmulas y, y es más o menos como que a libre interpretación, uno puede interpretar eso como, como quiere y unos abogados te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa y bueno, en fin, he pasado como te digo meses averiguando todo, en diciembre pagué un asesor que me dijo después de tres meses, mira aquí está, esta es la fórmula que tú tienes que hacer para pagar los impuestos, hacemos el cálculo en las fórmulas y sale un dólar con cinco de impuestos por botella, mm, perfecto, no me suena tan mal, me parece caro, pero está bien, hagámoslo por el país y facturamos un dólar con cinco por impuestos, llegaron las botellas de litro y hago en la fórmula no cambiaba nada de impuestos, le digo, pero pasa algo raro, y le explico mira, pasa algo raro, y ahí me dicen, ah, sí es que te he dado mala fórmula no ha sido un dólar con 0.5 los impuestos, sino 7 dólares con 47. Que Era que le que corte los,
0: los huevos mal, mal loco.
2: Después de que he facturado como cinco mil dólares todo diciembre y seguro, ¿quién se va en medio de que ha facturado mal o que ha querido evadir impuestos o quién sabe qué? Uno, ¿no es cierto? Entonces claro. estoy en ese dilema, justo hoy él me dijo, sí, tenemos que encontrar una solución, hoy a las 12 tenemos reunión, no se presentó otra vez como me ha pasado con todos y estoy medio en esta desesperación. Ahora, Siendo legales, me dicen, y usando la fórmula, tú puedes en esta fórmula eh, únicamente modificar el, el grado de alcohólico de tu botella, puedes modificar la capacidad de tu botella, los ml y, puedes, y el, el precio de venta al público. No puedes modificar nada más. Entonces, modificando esto en mi botella, que es 40% de alcohol, 750 ml, que la vendo a 16 dólares en teoría con impuestos me sale un impuesto de 8 dólares, 7 como te digo. Si mi botella a mí me cuesta producir 8 dólares, ellos me están cobrando 8 dólares de impuesto, yo facturo 16 dólares, ¿dónde está mi ganancia? Pésimo, mal. Entonces, estoy en un punto en el que no puedo emprender. Si es que tú te fijas leyes en Colombia, Perú, te, los primeros dos, cinco años te, a, te apoyan y no te, dejan, no te cobran impuestos hasta que te pares, puedas hacer y hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ellos están calculando este impuesto sobre lo que es un alcohol eh, de caña que cuesta ser un dólar al litro, por decirte, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, pero esos me dan los impuestos porque, a ver, para que me entiendas un poquito. Eh, la caña es considerada materia prima. Hay una cláusula que dice que si tú eres ecuatoriano, produces tu, tu producto de 100% artesanal y hecho a base de caña y hecho 100% en Ecuador, tú deberías ser exento del ISA de valor y pagar el 50% del ISA específico. Perfecto. Les propones esto, te dicen, no, usted entre de lujo porque su botella cuesta más de un litro, pero claro, porque yo tengo un gusanito que me cuesta un dólar más antes de meterle la botella, entonces mi botella no cuesta un litro como el de todos, cuesta dos dólares porque tengo el gusanito. Entonces no me puedes categorizar en lo mismo, ¿ya? Aparte que yo también hago de caña, que es considerada materia prima, ¿ya? Aparte que yo estoy comprando la botella, la etiqueta el termo con factura y pagando IVA. Tú cóbrame impuestos sobre lo que yo estoy produciendo, sobre el alcohol, sobre los tres dólares que me cuesta producir mi litro de alcohol. Pero, no, loco, me quieren cobrar. Entonces, estoy ahorita en esta pelea, estoy desgastado, estoy estresado, estoy angustiado. Y realmente, decirle a la gente cómo emprender en este tema del alcohol, verás, una, en una de mis visitas a las tres agencias de SDI, una de las respuestas de los agentes del SRI fue: Yo le dije, ¿Cómo quiere que emprenda si me cobra tanto? Me dijo, Sí, por eso este año muchas empresas de productores de alcohol han quebrado. Eso me dijo, puedes creer. Pues como que me, me reí y le dije, loco, en serio, tú me estás diciendo esto. Es, 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 es estresante, es difícil, pero no sé, en esta ley, en este, en este problema estoy si es que hablamos de un par meses, ojalá haya encontrado una solución y pueda dar un, una. Un consejo esperanzador a los emprendedores, pero por el momento yo estoy afuscado y asustado y todo. Como te comento, mi experiencia no ha sido muy buena, lamentablemente.
0: Pablito, no decaiga. Su licor es muy bueno y el Ecuador tiene que aprender a, a trabajar con gente emprendedora como ustedes. Nos preguntan, ¿cómo puedes prepararle? Tú que sabes de toda esta movida, ¿cómo puede preparar, dice, curo con algún jugo? Dice que nos ayudes a a mezclar, ¿cómo
2: lo pueden hacer? Recomiéndanos eso, por favor. Claro que sí, a ver, primerito, yo antes que nada, yo sé que nosotros no somos una sociedad muy porque que conozcamos mucho de vodka, hay gente que sí le gusta, pero en general, somos más de caña, de ron, creo, como sociedad, este... Cómo preparar el curo, el curo es un, como te contaba, bastante eh, único, es, una, es un curo, es, tiene un sabor bastante suave en la boca y es un licor bastante neutro, porque es lo más parecido en a un entonces se deja mezclar muy bien con muchísimas cosas en realidad, ya, yo he probado hacerlo como una caipirina machucando limoncitos con azúcar, por ahí entre esa machucada le botas una maracuyá y le pones curito unos hielos, te queda... Una cosa que le llamé gusano jaguar, que es fantástico Bueno, en realidad, oh, yeah. un amigo, Diego tomó bueno, lo, lo desarrolló y lo llamamos gusano jaguar, por el gusano con espíritu de jaguar <ríe> y con las manchitas de la maracuyá, entonces queda muy rico. Este, puedes también eh, hacerlo tipo en como una margarita, coges una copita, le pones del borde de sal, te pones ahí una, una pulpita de maracuyá con... Bueno, yo a veces no me gusta usar el azúcar directo en los cócteles porque no se deshace. Normalmente en coctelería se hace una cosa que se llama jarabe o simple, que es los diluyes bastante azúcar con agua, ¿no? Entonces, mezclas un poquito de este jarabe con, con agüita, con la, el maracuyá y le pones unos hielitos puro y le licúas y pones esta copita con borde de sal, también te queda maravilloso. En realidad, con sandía, unas gotitas de jugo de sandía puro, unas gotitas de limón, una hojita de menta, delicioso con guayusita que es de Alxi, guayusita nuestra de nuestra selva eh, y un poquito de ispingo, también te queda delicioso entonces en realidad curo es muy muy bueno aparte que como eso suavito en boca, a veces tú pones curo y te tomas el cóctel y parece que no tiene trago o sea dices ha gastado suavito me ha servido como niñita pero pero en Después realidad no es así no tiene 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 trago y es, es es algo que a veces no tenemos en la cabeza, que a veces hacemos cócteles para no sentirle fuerte y a veces tomamos el cóctel fuerte, entonces eso es algo que se contradice, pero sí sí es cura es muy suavito en boca, va muy bien con todo, además que yo les aconsejo a mí personalmente bueno, a mí sí me gustan los, probar los sabores de los tragos y me gusta también tomarme el, el trago cuando es bueno, ¿no? Cuando es un switch, cuando... Perdón, si no hablo de marca. No, pero tranquilo, sí, dale. Cuando, cuando, cuando son tragos que no son muy buenos, que no te, hace, te hacen daño El otro día, no te levantas o pega claro. amigos o tú sabes cómo es esta nota. Entonces, yo, yo a mí sí me gusta tomarme los tragos buenos en shotsitos y yo me lo he probado en el congelador así frío, frío, frío en shots. Para mí gustos... Es, es como me lo tomo yo personalmente es mi favorito, pero va bien, muy bien con todo, aparte que les recomiendo que prueben su saborcito de, de, del puro único que tiene
0: chévere, aparte genial, aparte
2: de... genial.
1: sigue, sigue Diguito. no, decía genial que estas, estas formas de, de preparación, buenísimas y el nombre también muy sugestivo y, y justo lo que quería decir es ya tenemos las formas de, de, de preparación ¿Cómo obtenemos, cómo te contactamos, a dónde llamamos, dónde te encontramos en, eh, para poder hacerte los pedidos de, de Curo?
2: Bueno, en este proceso yo he generado un poquito algo que se llama familia Curo, gente, amigos, eh, o gente que se ha interesado, que ha pensado en nosotros, que se ha puesto la camiseta, y gente que está vendiendo en diferentes ya ciudades del país, entonces tengo una página web que es vodkacuro.com. Punto com, donde están un poquito todos nuestros puntos de venta a lo largo del país, por si no están en Quito si es que desean y están en Quito por el sector del norte, estoy yo normalmente yo curo lo de estilo y lo proceso en Misahuallí en la provincia de Napo con mi socio polaco y lo traigo en tanques y lo embotello y etiqueto y hago la di distribución y logística desde aquí, desde Quito porque es un poquito céntrico, más fácil, más ágil entonces este, no, si es que están acá por Quito, por el norte pues con mucho gusto les, les, les puedo ayudar yo también, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Vodka Curo o como Curo en Instagram estamos como, ¿cómo estamos? Como vodka, arroba Vodka, arroba, vodka curo en Instagram eh, estamos también en TikTok. Eh, es un poquito. Si quieren, también les puedo dar mi número de teléfono. Es el 099-3, claro sí. a ver, perdón, 099
0: pero dará bien, no vaya a dar otro número. Verá, después va a tener problemas. Dará bien, por favor. A ver, déjame pensar bien. ocho seis entraga. ocho ocho
2: 884 les repito, 0993-868-884. Pues con mucho gusto estamos para atenderles. Eh, a veces les pido un poquito de consideración y que, y que piensen en realidad en nuestro producto, porque a veces sí nos regatean el precio, pero bájame un poquito, pero no saben todo, el problema, todo lo que hay atrás de por medio. Y en realidad lo que estamos haciendo es lo más eh, dentro de lo económico posible. Te comento también, nosotros empezamos, yo empecé con esta botellita cuadrada que era como la imagen de trópico hace muchos años, entonces este, pensando en qué era lo más, lo más eh, común, lo más fácil, lo que nunca iba a faltar en el mercado. Entonces, compré esta botellita, empecé con la imagen de esta botellita, a los seis meses me dijeron, no, sabes que este, hay ahora solo botellas de litro. Yo con todo el paquete de etiquetas de 750 fue como que, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Chuta, no importa, tengo solo de litro, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, entonces mandemos a hacer etiquetas de litro, perdamos el tiempo, todo, dice las botellas de litro, perfecto, ya con las botellas de litro 750 a los seis meses, no. Ya no tenemos botellas de 750, ahora solo vienen en ámbar, porque así, porque así son los lotes, entonces yo digo en ámbar no me sirve porque no se ve el gusano, entonces sí, es lo que tenemos, entonces claro. después, no que esto, que este otro, y a veces no tengo botellas, entonces hasta en las botellas más simples, hermano, problemas de nuestro país. El tema de las tapas, yo quería trabajar con una tapa un poquito más bonita, porque esta tapa guala de trago barata, yo le odio, le detesto, siempre que me llegaba una botella con esta tapa le decía, ese trago no me gusta, pero lamentablemente pones la tapa que tiene válvulita y estas válvulas tienen fuga, entonces cuando envías una botella por ahí echada, llega a un cuartito, la gente se molesta, aunque sea una mejor imagen, es una mala tapa y no te dan opciones, entonces te obligan a trabajar con, con, con lo que hay y es un problema, un dolor de cabeza. Por esta razón yo ahora estoy viendo cómo me endeudo, vendo los carros, hago todo lo posible por traer ahorita mi botella de China. Estoy pensando en esto. Solo que ahorita los transportes y todo está encarecido, pero estoy con este sueño ahora de traer el tema de mi botellita de China exclusiva y ya no depender de nadie. Te obligan a hacer así. Entonces ya con esta imagen también ya más profesional, estoy con la idea de exportarlo al mundo, que ya tengo gente que venga y como te digo, tal vez no habrá muchas botellas. Tal vez, lamentablemente, en el Ecuador no podremos disfrutar de esto en futuro, no sabemos, ¿no? Yo voy a hacer lo posible igual por dejar un poquito de esta imagen, aunque sea con la que nacimos, para nosotros, para el Ecuador, para los que queramos, y también la otra, ¿no? De Premium. Y veamos qué pasa, hermano, esas son las cosas con las que se va avante, pero como les digo, en nuestras redes, Vodka Curo, como Curo, o arroba Curo, o al celular 0993868884 pues con mucho gusto les puedo ayudar. Muchas gracias, más bien.
0: Chévere, Pablito. De antemano te damos uh, millones de gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por tu enseñanza, por los cursos de barman también que nos diste hoy día. Qué chévere conversación que hemos tenido. Eh, Dieguito, por favor, eh, los auspiciantes para despedir ya el programa, te agradecemos.
1: Bueno, Pablito, eh, sí, en verdad ha sido un gusto tenerte acá y justo este es el espacio para estos emprendedores que queremos dar a conocer para que todo nuestro público sepa que hay buenos productos ecuatorianos y que le demos el valor que se merecen, ¿no? Y es así que queremos eh, decirles a nuestros oyentes que Curo se convierte en uno de, nos, de nuestros auspiciantes, va a estar con nosotros el uh, auténtico vodka amazónico, al igual que Akuma Novir, cerveza artesanal, con kits eh, cerveceros muy ricos, muy buenos, que también recomendamos, y a su vez también con Coello Design Studio, que nos ayudan con el diseño en nuestras plataformas. Les invitamos siempre a que nos escuchen los días jueves a las 8 de la noche. Eh, en este horario te agradecemos, Pablito, y un gran abrazo también a todos nuestros escuchas. Chalito, Pablito, buenas noches.
2: Buenas noches, Buenas noches hermanos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por todo en realidad, un gusto conocerles y en realidad se les desea siempre lo mejor y siempre hacer las cosas por, con amor, desinteresadamente y, y bien, con gusto, siendo agradecidos y la vida siempre te regresa al doble, siempre será así. Muchas gracias a todos, un abrazo fraternal y una excelente noche.
0: Muchas gracias con todos. Esto fue Ceremonia a la Luna en su programa número 14. Nos despedimos, que tengan una linda noche. Esto es Ceremonia a la Luna.